0: Todo empezó por aquí, como en el primer día de la creación. Este es el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders. Fue el que abrió la caja de Pandora sacar a bailar la palabra socialismo o mejor, socialismo democrático en una campaña presidencial a nombre del Partido Demócrata. Y lo que dice parece razonable. Según él, ser socialdemócrata significa creer en que los derechos humanos deben incluir un empleo decente, vivienda asequible, salud para todos, educación, defensa del medio ambiente. Pero en la cuna de la guerra fría, del macartismo y del exilio cubano, esa palabra suena así.
1: Nosotros sabemos que el socialismo es el infierno. Y la señora Shalala se declaró socialista hace pocos días.
0: Ella es María Elvira Salazar, representante republicana por el Distrito 27 en el sur de la Florida. Y yo soy Sergio Otálora. Bienvenidos a ¿Quién dijo miedo? La otra cara de la moneda. Este espacio está reservado para anunciar sus productos o servicios. Ayúdenos a fortalecer esta otra cara de la moneda. Recordemos... Era 2020, estábamos en plena campaña presidencial en Estados Unidos y Salazar tachaba de socialista a su contrincante de ese momento, Donna Shalala, representante por el Distrito 27 y quien buscaba la reelección. Salazar ganó, Shalala perdió y se fue bautizada con una palabra muy lejana a su historia política. Ella fue exsecretaria de Salud durante las dos presidencias de Bill Clinton y polémica presidenta por más de una década de la Universidad de Miami, una prestigiosa institución privada del sur de la Florida. ¿Salazar mintió sobre Shalala? E insistió.
1: En este país hay un gran problema con los socialistas. Es cierto. Este, este país, el partido demócrata, le quiere vender a la gente que no sabe, ignorante, que en este caso no eres tú, ni mucha de la gente que nos está mirando, es que el socialismo democrático existe. Y no hay ningún tipo de democracia cuando se une con la palabra social. Claro que no. Punto. Y desgraciadamente el partido demócrata, que eso no había ocurrido antes, se está arrastrando y está secuestrado por un grupo de gente empezando. Por Bernie Sanders, todo... Era
0: una mentira tras otra. Los republicanos, gracias a Bernie, se encontraron con una mina de oro y la explotaron a fondo. La verdad era lo de menos. La idea básica era montarse en la palabra socialismo y equipararla con el socialismo en Cuba o, bueno, cualquier cosa que esa palabra signifique en Venezuela. Y el gran cruzado de esa campaña no podía ser otro que por supuesto, Donald Trump, quien dijo en su último discurso del Estado de la Unión en febrero de 2019, que él y su gobierno y su partido renovaban su decisión de impedir que Estados Unidos se convirtiera en un país socialista. Trump se aprovechaba de una ola que había subido con fuerza en las elecciones de mitad de término de 2018 y que tuvo su clímax en las presidenciales de 2020. Esto fue lo que dijo el representante republicano por el Distrito 25 del sur de la Florida, Mario Díaz Ballard, en su defensa de la reelección de Trump.
1: Y este presidente sabe y es
0: lo que está evitando que los Estados Unidos se convierta en el paraíso socialista o el paraíso progresista, como lo llama el señor Biden, como lo llama el, el, el señor Bernie Sanders, como lo, lo, lo llamaba Castro, como
1: esa palabra progresista.
0: Y esta fue la manera como el senador republicano Marco Rubio entusiasmó al público en una manifestación de Trump en Opa-locka en el condado de Miami-Dade un día antes de las elecciones del 3 de noviembre. Y
1: en la noche de martes, enviaremos un mensaje claro a aquellos que dudaron. Somos estadounidenses. Amamos este país. Queremos hacerlo más grande de lo ha sido y nunca será
0: un país socialista. No una palabra más ni una palabra menos que Estados Unidos nunca, nunca sería un país país socialista. Y esa misma noche, la congresista por el Distrito 26, Debbie McCartell Powell, fue derrotada por el republicano Carlos Jiménez, quien en ese momento era el alcalde del condado de Miami Dade. ¿Adivinan de qué habló el vencedor? Nosotros vinimos, muchos de nosotros que están aquí Vinimos de otro país Sabemos lo que lo, lo que es la
1: tiranía Sabemos lo que es un socialismo Por eso que estamos aquí Y yo me postulé para asegurar que esto no iba a llegar aquí Porque yo estoy aquí para proteger a mis niños Y a mis nietos Para un futuro mejor
0: para... Lo increíble es que el Partido Demócrata no tiene un átomo de socialista No está en su ADN todo lo contrario, durante muchos años fue más bien un partido reaccionario. En algún momento de su historia estuvo a favor de la esclavitud y en el siglo XX cambió un poco el rumbo. Franklin Delano Roosevelt, demócrata, creó el Seguro Social, es decir, la posibilidad de que los trabajadores pudieran tener un ahorro al momento de su retiro.
1: This social security measure gives at least some protection. To 30 of
0: our citizens. Decía Roosevelt que ese seguro social por lo menos le daba alguna protección, a lo que en ese entonces eran 13 millones de estadounidenses. Y Lyndon B. Johnson, también demócrata, dio vía libre al Medicare y Medicaid. El Medicare es un seguro de salud público, un beneficio que reciben los mayores de 65 años en Estados Unidos. El Medicare es un programa federal, pero administrado por los estados para garantizar la salud a personas de bajos recursos. Dos demócratas que hicieron historia. Y en los años 60, los demócratas fueron aliados y defendieron la lucha de los afroamericanos por los derechos civiles, entre ellos el derecho a votar sin obstáculos. En su momento, los republicanos atacaron todos esos programas como comunistas, nacidos durante la Guerra Fría, como se le llamó a esa aguda confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ni Roosevelt ni Johnson se refirieron a estas propuestas como socialistas. Y casi 80 años después, los republicanos también gozan de esos mismos beneficios que alguna vez calificaron como salidos de la entraña del oso ruso. Oigamos a Marco Rubio durante el debate de precandidatos presidenciales republicanos en 2016. Dana Bash, periodista de CNN, le preguntó ¿qué tanto habría que ampliar la edad de retiro y recortar los beneficios del Seguro Social?
1: Esas son las palabras del senador republicano rubio. Esas son las palabras
0: del senador republicano rubio. Ningún cambio para el seguro social, sobre todo para personas de la generación de su madre. El comediante Steve Colbert, que presenta un famoso programa en La Franja de la Medianoche, le hizo la pregunta del millón a Bernie Sanders.
1: ¿Por qué, ¿por qué a tanto, es miedo, Clarito,
0: ¿por qué Bernie se llamaba a sí mismo socialista? teniendo en cuenta lo negativo de esa palabra en Estados Unidos. Sanders, ante esa pregunta, insistió en sus argumentos de siempre, es decir, que ideas como salud para todos y educación pública gratis son respaldadas por la gran mayoría de votantes. Y por lo tanto, el término socialdemócrata no tiene ningún problema. Nadie quiere que se acabe el Medicare o el Medicaid, mucho menos el Seguro Social, pero otro gallo cantaría si Roosevelt o Johnson hubieran dicho en su momento que esos eran proyectos socialistas puestos en práctica por los partidos socialistas de la Europa Occidental, la que no pertenecía a la órbita soviética. Porque para muchos en el sur de la Florida y en otras partes de la tierra del tío Sam, los demócratas son socialistas comunistas que cantan este himno al levantarse y al acostarse. ¿No lo reconocen? Es el himno que cantan los comunistas cubanos y el que entonaban con amor patrio los habitantes de los países de lo que llamaban la Cortina de Hierro, es decir, ese conjunto de naciones satélites de la antigua Unión Soviética. El espacio está reservado para anunciar sus productos o servicios. Ayúdenos a fortalecer esta otra cara de la moneda. Encuestas han
1: mostrado que aquí en la Florida 70% de los latinos rechazan cualquier cosa que tenga el nombre socialista.
0: Ella es Evelyn Pérez Verdía, demócrata, estratega de comunicaciones. ¿Cree que los republicanos seguirán explotando el término socialista y se hace una pregunta sencilla? Pero decisiva. O
1: sea, ¿por qué van a cambiar algo que les ha funcionado? O sea, ¿por qué van a cambiar algo donde ellos van a la comunidad y están desde. Él? no han parado, o sea, constantemente siguen con la misma retórica?
0: Hay otra pregunta clave. ¿Es un proceso irreversible? Eso depende desde donde se mire. La lección más grande es: tienes que comenzar temprano, a educar a tu comunidad, a estar presente en tu comunidad, a, no puedes llegar tres meses antes de la elección o seis meses antes de la elección y decir voten por
1: mí porque estos estos son los temas que, que son más importantes para ustedes tienes que hacerlo de una manera eh, consistente tienes que estar temprano tienes que estar presente y tienes que entender de dónde está viniendo estas mentiras que desafortunadamente penetraron aquí en el sur de la Florida pero no solamente aquí en, en el estado de la Florida, también lo vimos que eh, infiltró en el, en el sur de
0: Texas ella es Debbie McCarcel Powell. Excongresista demócrata por el Distrito 26 en el sur de la Florida. Recordemos que ella fue derrotada por el republicano Carlos Jiménez. Lo más impactante de esas mentiras a las que ella se refiere es que no fueron refutadas de manera inmediata y efectiva por los demócratas. Así lo explica Fernanda Mandi. Él es encuestador, analista y estratega político, socio de la firma encuestadora Ben Dixon and Demand International, especializada en el público latino. Entonces cuando los republicanos empiezan a decir sin fundamentos y acusar a ciertas personas que nunca han tenido un pelo de socialista de cerdo, si esas personas no contraarresta la acusación, entonces se pega. Y sin duda se pegó. Y se pegó a pesar de los problemas concretos que ha vivido la comunidad desde que empezó la pandemia. En Florida, al confinamiento obligatorio y al cierre de la economía, se le añadió el desplome del sistema de beneficios de desempleo. El software que sustentaba toda la operación de solicitud de esos beneficios colapsó de manera estruendosa y dejó a millones sin el derecho a recibir un sustento mínimo del gobierno para sobreaguar la crisis. Es algo muy paradójico. El desespero de no tener trabajo y la cercanía de la quiebra de dueños de pequeños negocios jugaron a favor de los republicanos cuando el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, decidió de manera prematura que daba fin al confinamiento y abría el Estado y además encargó de prohibirles a condados y ciudades que tomaran medidas de cierre de establecimientos comerciales para evitar la agudización del contagio. Florida en el mes de agosto de 2020 era el epicentro de la COVID-19 en el mundo. En un día llegó a tener 15.000 nuevos casos que daban positivo a la prueba y un acumulado de 6.000 muertes por el virus. A pesar de esa tragedia de no tener comida ni dinero para comprarla, de estar a la espera de unos beneficios que no llegaban, Trump arrasó en Florida en las elecciones del pasado 3 de noviembre. El fantasma del socialismo hizo su parte, pero había algo más. La
1: verdad es que muchos platinos no, no, no necesariamente entienden el plataforma democrática. Entonces vemos una situación como un salario mínimo de 15 dólares la hora, pasando con 66% de los votantes votando en favor, pero votando por republicanos que siempre han bloqueado aumentos al salario
0: mínimo. Andrea Mercado toca el punto más delicado, y ella sabe por qué lo dice. Es una activista comunitaria, directora ejecutiva de la organización Florida Rising y cofundadora de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas. En el terreno... Fue testigo de cómo se desenvolvieron las cosas antes de las elecciones.
1: Trump estaba gastando dos veces más que, el, um, que la campaña de Joe Biden en junio de 2020 en los medios en español. Ellos han escogido invertir de largo plazo en desarrollar relaciones con la comunidad latina, mientras que los demócratas, los recursos siempre vienen de último momento, siempre vienen... You know, Joe Biden empieza a gastar you know, mucho más que Trump, tres veces más que Trump, pero en octubre, cuando muchos ya han votado por correo. Entonces yo, yo pienso que queremos ver el Partido Demócrata y Joe Biden realmente solucionando el problema que ellos están, evidentemente, están teniendo con los latinos, perdiendo votos latinos, no solamente en Miami, pero en todo el país.
0: Pero el Partido Demócrata no va a dejar de serlo. Es decir, tiene unas ideas y en este ambiente, y mientras siga siendo una mina de oro electoral siempre será señalado por los republicanos como un partido socialista comunista. Algunos creen que la colonia venezolana y cubana en el sur de la Florida se perdió para los demócratas, sobre todo que el llamado Estado del Sol demostró en la última elección que ya no es un estado que a veces vota republicano y a veces demócrata, sino un lugar en el que los republicanos mandan. Fernanda Mandy no lo ve de esa manera, pero sí cree que en el partido demócrata...
1: Que a lo mejor sí piensan que puede ser que la colonia cubana americana y posiblemente la venezolana es una colonia que va a ser muy difícil, si no imposible, intentar desde hacerlos considerar un partido demócrata. Yo, yo, pienso que, eh, yo no pienso, no comparto esa visión, porque sí conozco que cuando se hagan esfuerzos, y parte de eso fue por mi propia experiencia, siendo una de las personas que hizo ese esfuerzo en los años de Obama, sé que pueden llegar a, a esta comunidad eh, pues
0: puede ser que las políticas que se implementan le ayudan, le transforman la vida y con eso te regalan el apoyo político, pero no va a pasar en un vacío, va a tener que ser un esfuerzo dedicado, comprensivo. En el último sondeo de la encuestadora Bendix en Demand International, un 40% de los cubanos americanos cree que Joe Biden llegó a la Casa Blanca como resultado de un fraude electoral masivo. Eso a pesar de las enormes evidencias que afirman todo lo contrario. Que no existió dicho fraude electoral, pero ha habido una campaña consistente y organizada de desinformación. Nada ha valido. Ni que el polémico fiscal de entonces, Bill Barr, hubiera dicho que no existieron irregularidades suficientes para poder configurar un fraude masivo, ni que 67 demandas sobre supuestas graves manipulaciones al voto fueran negadas por jueces de diversas tendencias, incluso nombrados por Trump, porque los demandantes no pudieron demostrar con evidencias claras y contundentes que hubiera juego sucio en contra de Trump y a favor de Biden. Tampoco ha valido que la Corte Suprema de Estados Unidos descartara dos demandas también relacionadas con fraude electoral. Las consideró carentes de todo piso legal y sin pruebas decisivas. Una mentira tras otra ha radicalizado a millones de personas. Simplemente no creen en evidencias. Solo creen en lo que quieren creer, en su caudillo, en sus propios prejuicios y miedos, en sus propias teorías conspirativas. Amandi piensa que... Y
1: cuando aprendemos y cuando perdemos y nos desprendemos todos del árbitro neutral que es los hechos, la ciencia y la realidad. Estos fenómenos de la radicalización ocurren y están
0: ocurriendo. La respuesta más sencilla para contrarrestar la mentira sería hablar con la verdad, pero no ha sido fácil. La liebre salta todos los días de diversas maneras. Y lo más cruel de toda esa intensa y bien financiada campaña de desinformación es que afecta a los más vulnerables. Se aprovechan de sus fantasmas, rencores, resentimientos y odios. Aquí un ejemplo bien ilustrativo.
1: Presidente, otra cosa es importante para nosotros, para nuestra comunidad. ¿Siente usted que será el presidente norteamericano que dejará el legado de haber acabado con el socialismo y el comunismo en? Todo el hemisferio. Important question. Do you feel like you're going to be the president who finally liberates this hemisphere from these uh, these
0: dictatorships, communism and socialism in this hemisphere?
1: Well, not only do I, but you do, and so do other friends of mine, uh, Hispanic Americans, Hispanics, Latinos. I love them all. They're para
0: Alexander Otaola, autor de esa pregunta a Trump y conductor del programa de farándula llamado Hola Otaola, que se transmite por YouTube, no había un tema más importante para una comunidad agobiada en ese momento por la pandemia, el desempleo y la incertidumbre. Trump, por supuesto, se respondió a sí mismo. Para Andrea Mercado, activista comunitaria, las mujeres latinas sí son las que quieren tener una conversación sobre el futuro y el bienestar de sus hijos. Son mujeres trabajadoras que dicen no entender de política, pero al mismo tiempo sienten el impacto de medidas tomadas por los políticos. Ella dice que hay un interés de ciertas personas en que esas mujeres que, que se queden en casa, que solamente piensen opinar en cuestiones
1: sobre su país de origen. Yo creo que el maestro debe, nuestra responsabilidad, asegurar que
0: en nuestra comunidad las personas entiendan los votos que están afectando sus vidas cotidianas. Tal vez eso podría hacerse extensivo a las comunidades del sur de la Florida, las que en cada ciclo electoral los oportunistas se aprovechan de su dolor para distraerlas de los temas importantes.
1: Cualquier cosa que uno debe hacer, se debe hacer con la verdad, porque la comunidad de nosotros se merece la verdad. Lógicamente el miedo funciona, pero sabes que también funciona la esperanza.
0: De golpe, eso que dice Evelyn Pérez Verdía sea una salida, al igual que lo que piensa la ex congresista Debbie McCarcel Powell.
1: Y te digo que una vez que las personas se sientan que otra vez pueden respirar un poco más eh, pacíficamente, donde puedan ganar un salario justo puedan obtener sus medicamentos. Eh, eso cambia, eso cambia el ambiente, eso cambia. Eh, ya no va a ser tan fácil radicalizar a, a estos grupos.
0: ¿Le tiene miedo la verdad? ¡Claro que no! Esto es quien Dijo Miedo, historias de verdad. Y cuando estábamos a punto de cerrar este episodio, hubo dos sorpresas. En Tallahassee, la capital de Florida donde queda el Congreso Estatal, la Cámara dominada por los republicanos aprobó una resolución en la que condena el socialismo democrático y en favor de los verdaderos valores americanos de libertad individual, la propiedad privada y la democracia constitucional. En uno de sus considerandos afirma, en muchas naciones que han confiado en el socialismo democrático para mejorar la vida de sus ciudadanos, el resultado ha sido caos económico y social y un estándar de vida extraordinariamente bajo para una vasta mayoría y la ausencia de libertades individuales para todos. La resolución pasó 79 votos a favor, 36 en contra. Estos 79 congresistas saben de qué están hablando. Se avecinan más elecciones y vale la pena seguir engañando al electorado no los anima la ignorancia, sino el oportunismo. Esos congresistas saben que en Europa Occidental y los países escandinavos hay elecciones pluralistas y diversos partidos. A veces ganan los conservadores y en otras ocasiones triunfan los socialistas. Todo lo contrario a los regímenes de partido único de Cuba, China o en su momento la Unión Soviética y sus satélites de la Cortina de Hierro. Creen los republicanos de la Florida que pueden meter en un mismo saco a Fidel Castro con el dirigente socialista español Felipe González o que Carlos Andrés pérez legendario dirigente venezolano líder histórico de acción democrática partido afiliado a la internacional socialista entre otras cosas es lo mismo que el partido socialista unificado de venezuela el partido cuyo líder es nicolás maduro ellos no lo creen por supuesto pero saben que hay mucha gente dispuesta a seguir esa mentira guiada por sus prejuicios y muy personales experiencias políticas Caracol es una marca muy poderosa en Colombia y lo es también en el sur de la Florida donde se llama Caracol 1060, una estación de radio que fue por muchos años vocera de la colonia colombiana y al final de toda la comunidad hispana del Estado del Sol. Esa emisora pasó a manos del grupo Prisa de España y ahora ese mismo grupo vende la emisora a America CV Network, un grupo de medios de la Florida dueño de América TV. Si la FCC, la agencia que regula la radio y televisión abiertas en Estados Unidos, aprueba esta transacción comercial, la emisora cambiaría de nombre y se llamaría América Radio. Hace más de 30 años, cuando Caracol llegó a Miami, significó una ola refrescante de diversidad. Ojalá los nuevos dueños sigan esta larga tradición de darle cabida a diversas voces de la comunidad. Otro episodio de ¿Quién dijo miedo? Nos pueden encontrar en Spotify, Google y Apple Music. Inscríbanse y opinen. Agradecimientos especiales a Devin McCarcel Powell, Andrea Mercado, Fernanda Mandy y Evelyn Pérez Verdía Y por supuesto, a Zaira Peláez y Pedro Otálora. Esto es ¿Quién dijo miedo? Historia de verdad.